0: يقول فضيلة الشيخ ما حكم الاسبال الذي عم بين الكثير من الناس وما هو ضابطه وهل, وهل هو مقيد بالخيلاء
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الاسبال هو أن يكون الثوب أو السروال أو المشلح نازلا عن الكعب في حق الرجال وهو محرم بل من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالوا خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحادث الكاذب المسبل هو من نزل ثوبه من, ثوب من سروال او ازار او قميص او مشله عن الكعبين والمنان هو الذي يمن بما فعل من معروف في غيره فتجده يمن عليه ويذكره بما فعل فيه المعروف أو إذا دعا قال والله أنا مشغول لكن أنت غال عندي وما أشبه ذلك مما يمن به على الغير والمنان صيغة مبالغة تقصري أنه كثير المن فيما يأتي من معروف أما المنفق من سلاته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف في بيعه وشرائه من اجل زيادة الثمن وهو كاذب بأن يقول والله لقد اشتريتها ب وهو وقد اشتراها بثمانين او يصفها بصفة ليست فيها مما يزيد في الثمن الشاهد من هذا الحديث هو قولها المسلم وظاهر الحديث الاطلاق سواء اسبل الخيلاء ام لا وانما حدثناه بالكعبين لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار. اما ما كان فوق الكعبين فلا يضر. وقد يقال ان النازل عن الكعبين ينقسم الى قسمين. الاول ان يجر ثوبه خيلاء فهذا هو الذي فيه الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وعلى هذا فيكون حديث أبي ذر مقيدا بالحديث الذي يدل على أن المراد من فعل ذلك خيلاء وأما من نزل توبه عن كعبيه بلا خيلاء فإن عقوبته دون ذلك وهو أنه يعذب في النار بحسب ما نزل من ثوبه عن كعبيه. وهذا عذاب جزئي ولا تستغرب أن يكون العذاب جزئيا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حين جعل بعض الصحابة يغسل رجليه دون عقبيه نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وخلاصة الجواب أن من أسبل ثوبه خيلاء فله هذا الوعيد الذي في حديث أبي ذر إن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب وإذا كان غير خلاء فإنه متوعد عليه بالنار لكنه وعيد
0: جزئي فيما حصل فيه المخالف فقط حفظكم الله سؤاله الثاني يقول هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن كأن تكون مزرعة يقوم بإصلاحها المرتهن فهل يجوز له أن يأخذ جميع ما يخرج منها دون أن يعطي الراهن شيء
1: لا يجوز ذلك والذي أذن فيه هو المركوب والمحلوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا يعني اللبن اذا اخذ المرتهن البقره او الشاه وانفق عليها فانه له ان يشرب اللبن لكن بقدر النفقه فلو قدر ان اللبن قيمته اكثر من النفقه فالقيمه محفوظه للراهن مثال ذلك انفق عليها كل يوم عشره لكنه يبيع من لبنها كل يوم بعشرين فالعشره الزائده تحفظ للراهن وتكون رهنا تبعا لاصلها كذلك الظهر الذي يركب البعير الحمار يركب بنفقته اذا كان مخوناً اي بقدرها واما ما سوى ذلك فإن فإن النماء يكون تبعا للرهن. أي يكون ملكا للراهن لكنه يتبع الرهن في كونه مرتهنا عند المرتهن. نعم.
0: أحسن الله إليكم السائل, السائل طه عبد السلام مصري يقول فتاة تريد الزواج بابن عمها ولكن إخوان هذه الفتاة قد رضعوا من أم هذا الشاب. التي تريد الزواج منه هذه المرأة فهل تحل له أم تحرم أفيدونا في ذلك
1: من هذا السؤال يتبين أن الرجل الذي يريد المرأة لم, يت... لم يرتضع من أمها وأنها هي لم ترتضع من امه وعلى هذا فلا أخوة بينها وبين هذا الرجل فيحل له أن يتزوجها
0: أحسن الله أما
1: أ... أما اخوانها الذين تروا من من امها فهي لا تحل لهم لانها اخته، لانها أختهم.
0: احسن الله اليكم هذا السائل الف الف من ليبيا يقول بانه شاب تحص متحصل على شهاده الدبلوم المتوسط والمشكله بانه في امتحان الشهاده قام بالغش في الامتحان وهو غير يقول وانا غير مقدر لعواقب الفعل هذا والسؤال هل المرتب الذي سأحصل عليه عندما أشتغل بهذه الشهادة حلال أم حرام أم أنه يكفيني أن أتوب إلى الله من فعل هذا ولا إثم علي أرجو الإجابة على ذلك
1: جوابي على هذا أني متوقف في هذه المسألة وذلك لأنه إنما استحق الراتب على قدر الشهادة والحقيقة أنه أن هذه الشهادة مزيفة لكن هنا طريق وهو أن يطلب إعادة المسحان فيما غش فيه
0: فإذا نجح فيه زال الإشكال أحسن الله إليكم صالح آدم من جدة يقول والدي متوفى وأنا يقول إذا بنيت له مسجد وقلت يا ربي بأن هذا المسجد لوالدي المتوفى هل يكون له صدقة جارية؟
1: نعم يكون له صدقه جاريه لكنه ليس هو الذي انشاها بل الذي انشاه انت فما دام هذا المسجد يصلى فيه وينتفع فيه فاجره لابيك ولكنني سادلك على خير من هذا وهو ان تدعو لابيك وان تجعل العماه الصالحه لك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم يتبع به أو ولد صالح إن يدعو له بالمرض بالصدقة الجارية الصدقه التي أنشأها الميت قبل أن يموت وأما الولد فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ولد صالح إن يتصدق له قال صالح يدعو له فأرشده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الدعاء دون العمل فالذي يشير بها على هذا الأخ وعلى من يسأل سؤاله أن يدعو الميت ويكثر من الدعاء له وأما الأعمال الصالحة فيختصها بنفسه نعم
0: أحسن الله إليكم السائل عبد الله من الرياض يقول عندي سيارة أجرة وهي مصدر رزقي ولا عندي عمل آخر فهل إخراج فهل أخرج زكاة لهذه السيارة وكيف مأجورين؟
1: هذه السيارة ليس فيها أجرة، ليس فيها زكاة،
0: لأنها معدة للأجرة لا
1: للتجارة، ومثلها العقارات لو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي ملايين ولكنه لا يريد بيعها، إنما يريد استغلالها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسي صدقه نعم
0: أحسن الله إليكم السائلة فألف عين من منطقة عسير تقول والدي يا فضيلة الشيخ كثير اللعن لنا ولوالدتي عندما يغضب حتى أنه يلعن جميع أغراضه إذا حتى أنه يلعن جميع أغراضه إذا سقطت منه حتى الكلام إذا لم يتمكن من النطق جيدا لعن وإذا نصحناه يثور ويزعل ويدعو علينا يقول تنصحونني وأنا والدكم وأعرف أكثر منكم أرجو من فضيلة الشيخ تزاه الله خيرا النصح والتوجيه لوالدنا
1: إن إن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة وإن نصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأن وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا احس بالغضب حتى يزول عنه وليعلم أنه إذا لعن من ليس أهلا لللعنة عادت اللعنة عليه والعياذ بالله وليعلم أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. فليتق الله في نفسه. أما بالنسبة لكم فإذا رأيتم أنه لا يزداد بالنصيحة إلا تماديا فيما هو عليه فلا فائدة في النصيحة. لكن اسألوا له اسأل الله له الهداية وإذا رأيتموه في يوم من الأيام هادئا مستانسا منشرح الصدر فتكلموا معه على وجه لا يؤدي إلى ثورته نعم
0: أحسن الله إليكم شيخ الأخت السائلة من منطقة عسير تقول أريد يا فضيلة نحفظ القرآن في المدرسة الخاصة بتحفيظ القرآن لكن ظروفي لا تسمح لي بذلك أريد منكم حفظكم الله الطريقة الصحيحة لحفظه في المنزل، وهل إذا حفظت القرآن بدون تجويد أو فهم لمعانيه، هل فيه شيء؟ نعم.
1: الطريق إلى ذلك أن الإنسان يحفظ خمس آيات حتى يتقنها، ثم خمس آيات حتى يتقنها، ثم خمس آيات حتى يتقنها، فإذا أتم جزءا كاملا، عاد فتعاهد. ما حفظه حتى يعلم أنه لم ينسه ثم يأخذ في الجزء الثاني كما أخذ في الجزء الأول حتى ينتهي من القرآن ولا يشترط أن يكون بالتجويد ولا أن يعرف معناه التجويد ما هو إلا تحسين لللفظ وليس بواجب والمعنى يمكنه بعد أن يكمل الحفظ ويكبر أن يقرأ من التفاسير المأمونة الموثوقة ما ينتفع به نعم
0: أحسن الله إليكم هذه السائلة التي رمزت لسمها عين دال من الرياض تقول أنا أعلم بأن زيارة القبور للنساء محرمة ولا تجوز ولكن إحدى الأخوات تقول بأنني أريد أن أزور قبر أمي برفقة أبي هل يجوز لها ذلك؟
1: لا يجوز لها ذلك لأن المرأة ممنوعة من زيارة القبور سواء بنفسها أو مع محرمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وإذا كانت تريد أن تنفع ما فلتدعو الله لها ومتى دعت الله في أي مكان واستجاب الله دعاءها فإن الأمة سوف تنتبع بهذا الدعاء نعم لو أن المرأة خرجت من بيتها لغير زيارة القبور ثم مرت في المقبرة هل بأس أن تقف وتسلم على أهل القبور السلام المعروف السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفكرنا بعدهم واغفر لنا ولهم وينصر
0: أحسن الله لكم من أسئلة هذه السائلة تقول هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير لأنها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة
1: نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن من التفسير وغير التفسير إذا كانت تخشى أن تنسى مع عبرتهم فإن كان من التفسير لم يشترط أن تكون على طهارة وإن كان من, من غير التفسير يعني من مصحف فلا بد أن تجعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو نحوها لأن المرأة الحائر وكذلك من لم يكن على طهارة لا يحل له أن يمس المصحف
0: نعم جزاكم الله خيرا من أسئلتها تقول إحدى الأخوات ماتت والدتها في شهر شوال وكانت مريضة طول شهر رمضان ولم تصم منه شيئا فهل يجب على ابنتها أن تصوم عنها
1: لا يجب على ابنتها أن تصوم عنها لأنه إن كان مرضها مرضا نخوفا معيوسا من برئه الواجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين وان كان مرضها مرضا عاديا يرجى زواله ولكن الله تعالى قدر عليها فماتت فلا قضى عليها اصلا وذلك ان المرض ينقسم الى قسمين قسم لا يرجى زواله بل نهائته الموت كالسرطان ونحوه من الامراض المعروف انها لا يشفى منها فهذا يطعم عن كل يوم مسكين والقسم الثاني ما يرجى ان 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 يشفى منه. ولكن يقدر الله عز وجل ان يستمر به المرض حتى يموت. فهذا لا يطعم عنه ولا يصام عنه لان الواجب عليه قضاء هذا قضاء رمضان ولم يتمكن منه. نعم.
0: أحسن الله إليكم، متى يجب الوفاء بالنذر؟ وهل وفاء النذر واجب في كل حالة؟ أي ما دام أنه نذر وجب عليه الوفاء وإن لم يحصل ما أراده؟
1: النذر قسمان، قسم مطلق وقسم معلق. فالمطلق أن يقول الناذر لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. فيجب عليه أن يبادر بالصوم، لأن الأصل في الواجب أنه على الفور، وقسم آخر معلق، مثل أن يقول: إن ردّ الله عليّ ما ضاع مني فلله عليّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام. فإذا رد الله فمتى رد الله عليه ما ضاع منه ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر وجب عليه أن نصوم ثلاثة أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك، ولكن يجب أن نعلم أن النذر مكروه وأنه يكره أن ينذر الإنسان شيئا سواء كان مطلقا أو معلقا بل لو قيل بأنه حرام أي النذر لكان له وجه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كثيرا من الناذرين يندمون على نذرهم ويتمنون أنهم لم ينذروا و يذهبون إلى كل عالم إذا نذروا لعلهم يجدون رخصة في ترك النذر، والنذر كما أنه لا يأتي بخير فهو أيضا لا يرد قضاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان عند إنسان مريض وقال إن شاف الله مريض فلله علي نذر أن أتصدق بمائة ريال، يعني فهذا النذر لا يوجب الشفاء كان الله أراد له شفاءً شوفي بدون نذر وإن لم يرد الله شفاء له شفاءً لم يشفى ولو نذر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءً فاحمد ربك يا أخي على العافية ولا تلزم نفسك بشيء فتندم ولكن إذا نذرت طاعة فلا بد من وفائها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم.
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السائل أبو معاذ من الرياض يقول يحتفل الأزواج فيما بينهم بيوم زواجهما ويجعلون لذلك اليوم خاصية عند الأيام الأخرى وذلك للذكرى فيتبادلون الهدايا بينهم فما الحكم في ذلك؟ أرى
1: أن ذلك لا يجوز لأنهم يتخذون هذا عيدا كلما جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدا يتبادلون فيه الهدايا والفرح وما شبه ذلك لكن لو فعلوا هذا عند الزواج ليلة الزفاف أو في أيام الزواج فلا بأس أما أن يجعله كلما مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا يجوز لان الاعياد الشرعيه ثلاثه عيد الفطر وعيد النحر وعيد الاسبوع
0: نعم احسن الله اليكم السائله من ضواحي حائل لها سؤالان تقول لي والد كبير في السن وقد فقد العقل بسبب تقدمه في السن وليس له اولاد وانا ابره ان شاء الله وفب... وانا إيش؟ وهي تبره م. تقول وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدرا قليلا عشرة عشرة ريالات أو عشرين ريال وتتصدق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عن هل يلحقها إثم بذلك نعم يلحقها بذلك إثم
1: لأنه ليس لأحد أن يتبرع بمال أحد وأبوها ماله له لا يحل لها أن تقربه إلا بالتي أحسن، ولا بد أيضاً أن تأخذ وكالة من القاضي، أقصد بالوكالة الولاية، تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها، قد تقول أبي ليس له وارث غيري فنقول لا، هذا غير صحيح، أنتِ ليس لكِ من ميراث أبيك إلا النصف والباقي للعصبة، ثم ما يدريها لا, لا تموت قبل أبيها. فيرثها أبوها. فلذلك نقول لها الآن: إن ما أخذت من مال أبيها على هذا الوشي الذي ذكرت لا يحل لها. ولا تبرأ ذمتها إلا برد ما أخذت إلى
0: مال أبيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. تقول السائلة هل صحيح بأن المرأة إذا ماتت وهي في الوبا تصبح شهيدة؟
1: نعم لو في على سؤال الأول، لو فرض أن أولادها فقراء وأن أباها غني فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم، لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم سواء كانوا وارثين أم غير أم غير وارثين، نعم
0: فتح الله عليكم تقول السائلة هل صحيح أن المرأة إذا ماتت وهي في الوضع تصبح شعيدة؟ لا أدري. جزاكم الله خير حفظكم الله نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول في هذا السؤال سمعت من برنامجكم في الإذاعة بأنه لا تجوز الصلاة خلف الجماعة في الصف إذا كان المصلي منفردا ويجب الانتظار إلى أن يأتي شخص آخر لكي يصلي معه فالمعروف أن الدين يسر يسر كثير من الأمور فهل للمصلي الذاهب بنية الصلاة لصلاة الفجر مثلا أن ينتظر حتى تفوته الصلاة إذا لم يأتي شخص شخص آخر وهل يكتب له أجر المصلي في الجماعة
1: نعم ما ذكرت أنها سمعته صحيح عند بعض أهل العلم ولكن القول الراجح أن الإنسان إذا أتى والصف تام فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة وتصح صلاته ويكتب له أجل الجماعة كاملا إذا كان أدرك من الصلاة ركعة فأكثر وذلك لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله مستطعاته وهذا الرجل لا يستطيع أكثر من هذا ليس له أن يجذب أحدا يؤخره وليس له أن يتقدم مع الإمام، وما بقي إلا أن ينصرف ولا يصلي مع الجماعة، أو ينتظر من يأتي وقد لا يأتي أحد، أو يبقى صافًا وحده، وهذا هو المتعين، فالقول الراجح أنه إذا جاء الإنسان والصف تام فلا بأس أن يقف وحده ويصلي مع الجماعة.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة.